0: capítulo tercero de los tres mosqueteros de alejandro Dumas la audiencia esta grabación de LibriVox es de dominio público el señor de treville estaba cabalmente de muy mal humor con todo saludó cortesmente al joven que se inclinó hasta el suelo y sonrióse al oír la voz cuyo acento bearnés recordóle a un tiempo su mocedad y su patria doble recuerdo que a todas edades hace sonreir al hombre pero acercándose en seguida á la antecámara y haciendo a d'artagnan un gesto con la mano como pidiéndole permiso para acabar por los otros antes de empezar por él llamó tres veces ahuecando la voz cada vez más, de modo que recorrió todos los tonos intermedios entre el acento imperativo y el irritado athos porthos aramis los dos mosqueteros que ya conocemos abandonaron los grupos de que formaban parte y Se encaminaron hacia el gabinete cuya puerta se cerró detrás de ellos luego que hubieron pasado el umbral su aspecto, aunque no del todo tranquilo excitó sin embargo por su dignidad y sumisión la admiración de d'Artagnan que veía semidioses en aquellos hombres y en su jefe un júpiter olímpico armado de rayos cuando los dos mosqueteros hubieron entrado cuando la puerta se hubo cerrado otra vez cuando el murmullo de la antecámara al cual las voces del capital habían dado sin duda nuevo alimento volvió a dejarse oír cuando en fin el señor de treville hubo medido tres o cuatro veces en silencio y frunciendo el ceño la longitud del aposento pasando cada vez por enfrente de portos y de aramis tiesos y mudos como en la parada detúvose de repente delante de ellos y midiéndoles de pies a cabeza con una mirada de ira exclamó sabéis que me dijo el rey anoche sin ir más lejos sabéis que me dijo no respondieron los dos mosqueteros pasado un instante de silencio no señor lo ignoramos creo que nos haréis el honor de decírnoslo afirmó aramis con el acento más suave y la cortesía más graciosa me dijo que en lo sucesivo reclutaría sus mosqueteros entre los guardias del señor cardenal entre los guardias del señor cardenal ¿y por qué preguntó vivamente Porthos porque ha visto que sus mosqueteros necesitan refocilarse con mucho vino Porthos y Aramis se sonrojaron hasta el blanco de los ojos D'Artagnan no sabía lo que le pasaba y hubiera querido hallarse siete estadios bajo tierra sí sí prosiguió el señor de Treville animándose cada vez más sí y su majestad tenía razón pues mia que los mosqueteros presentan en la corte una figura muy triste Jugando ayer con el rey, el señor cardenal le contaba que ante anoche los malditos mosqueteros, esa cuadrilla de demonios, y recalcaba el acento en estas palabras con una ironía que me disgustó todavía más, esos fanfarrones, añadía mirándome con sus ojos de gato tigre, se hallaban a deshora en una taberna de la calle de fernon y que una ronda de sus guardias y aquí creí que iba a reírse a mis barbas, se había visto obligada a detener a los perturbadores. Vive Dios. Vosotros debeis saber algo de esto. Prender a los mosqueteros. Vosotros estabais allí, no lo negueis, os conocieron y el cardenal os nombró. Mia es la culpa, sí, toda mía, pues yo escojo hombres para mi compañía. ¿Por qué diablos vos, Aramis, me pedisteis el uniforme cuando tan bien os sentaria la sotana? Y vos, Porthos, habéis comprado este hermoso tahali para llevar una espada de paja? Y Athos? dónde está Athos que no le veo? Señor, contestó tristemente Aramis, está enfermo, muy enfermo. Enfermo? Enfermo decís, qué tiene? Dicen que viruelas, señor, respondió Porthos deseando tomar parte en la conversación, enfermedad terrible por lo que echa a perder el rostro. Viruelas? Pues no es mala historia la que me estáis contando. Viruelas a su edad? No puede ser. Decidme que ha muerto, que tal vez está herido. Ah, si yo lo supiera. Vive Cristo, señores mosqueteros, que ya estoy cansado de repetir que no quiero que sean frecuentados los lugares torpes, que haya camorra en las calles y que se blanda la espada en las encrucijadas. No quiero que se dé que reír a los guardias del señor cardenal, que son gente brava, tranquila, sesuda, que nunca se ven en el caso de ser presos, y que además nunca se dejarían prender. Seguro estoy de que preferirían morir en el sitio que dar un paso atrás. Huir, escaparse, retroceder, esto es bueno para los mosqueteros del rey. Porthos y Aramis temblaban de furor, de buena gana hubieran estrangulado al señor de Treville, a no estar convencidos de que solo el cariño que les profesaba le movia a hablar de esta suerte. Pateaban, mordíanse los labios hasta hacerse saltar sangre y apretaban con toda su fuerza el puño de la espada. Habiéndolos de afuera oído llamar, como hemos dicho, a Athos, a Porthos y a Aramis, comprendieron por el acento de la voz del señor de Treville que el capitán estaba irritado. Diez cabezas de otros tantos curiosos hallábanse arrimadas a la colgadura y palidecían de rabia, pues los oídos pegados a la puerta no perdían una sílaba de lo que se decía en el gabinete mientras que las bocas repetían a la muchedumbre de la antecámara las palabras insultantes del capitán. en un instante desde la puerta del gabinete hasta la de la calle el palacio se puso en ebullición. los mosqueteros del rey se dejan prender por los guardias del señor cardenal prosiguió el señor de treville tan irritado interiormente como sus soldados y dirigiendo una a una las palabras como otras tantas estocadas al pecho de sus oyentes seis guardias de su eminencia prenden a seis mosqueteros de su majestad tengo tomada ya mi resolución me voy al Louvre presento mi dimisión de capitán del rey para solicitar una plaza entre los guardias del cardenal y si me la niega me meto a cura a estas palabras el murmullo de la parte de afuera rompió en una explosión menudeaban los juramentos y blasfemias cruzábanse los gritos y los votos d'Artagnan buscaba una colgadura para que le ocultara, y estaba tentado de colarse debajo de la mesa. Pues bien, mi capitán, dijo porthos fuera de sí. La verdad es que éramos seis contra seis, pero se nos atacó alevosamente, y antes de que tuviéramos tiempo de desnudar las espadas, dos de los nuestros habían caído muertos, y Atos herido gravemente servía de muy poco. Ya conocéis a Atos, capitán. Dos veces intentó levantarse, y otras tantas volvió a caer con todo no nos rendimos nos arrastraron a la fuerza y en el camino nos pusimos en salvo en cuanto a atos creyeronle muerto y dejáronle tranquilamente en el campo de batalla pensando que no valia la pena de que fuese preso esta es la historia ni más ni menos no todas las batallas se ganan capitán el gran pompeyo perdió la de farsalia y el rey francisco i la de pavia tengo el honor de aseguraros que maté a uno con su propia espada dijo aramis pues la mía se rompió al primer choque le maté con la espada o con el puñal como mejor os parezca ignoraba estos pormenores repuso el señor de treville con tono más sosegado el señor cardenal anduvo exagerado a lo que se ve pero por favor prosiguió aramis quien viendo tranquilizarse al capitán se atrevió a aventurar una súplica por favor no digáis que Athos está herido. Se llenaría de desesperación si supiera que el rey lo sabe. Y como la herida es de las más graves, por cuanto atraviesa el hombro y penetra en el pecho, sería de temer. En este momento apartaron la colgadura de la puerta y una cabeza noble y hermosa, pero horrorosamente pálida, apareció debajo de la franja. Athos, exclamaron los dos mosqueteros. Athos, repitió el señor de Treville. Me habéis llamado, dijo Atos al señor de Treville con voz débil pero sosegada me habéis llamado, según me han dicho nuestros camaradas, y he venido a ponerme a vuestras órdenes. Aquí estoy, que me manda mi capitán. Y a estas palabras, el mosquetero vestido con su uniforme, ceñido como de costumbre, entró con paso firme en el gabinete. El señor de Treville, conmovido en lo íntimo de su corazón por aquella prueba de valor, se precipitó hacia el mosquetero iba a decir a estos señores añadió que prohibo a mis mosqueteros que expongan la vida sin necesidad pues el rey quiere mucho a los valientes y sabe que sus mosqueteros son los hombres más valientes del mundo dame la mano athos y sin esperar que el recién llegado contestara a esta muestra de afecto el señor de treville cogióle la mano derecha y la apretó con todas sus fuerzas sin notar que athos a pesar del imperio que ejercía sobre sí mismo Hacía involuntariamente un movimiento de dolor, y se ponía más pálido de lo que estaba, cosa que se hubiera creído imposible. La puerta había quedado entreabierta, tanta impresión produjo la llegada de athos cuya herida sabían todos, a pesar del secreto que se había guardado. Un rumor de satisfacción acogió las palabras del capitán, y dos o tres cabezas arrastradas por el entusiasmo, asomaron por las aberturas de la colgadura. El señor de Treville iba probablemente a reprimir con severidad semejante infracción de las leyes de la etiqueta cuando sintió que la mano de atos se crispaba en la suya y al dirigirle los ojos vio que iba a desmayarse. En el mismo instante el mosquetero que había reunido todas las fuerzas para hacer frente al dolor, vencido por este cayó sobre la alfombra como un cadáver. —Un cirujano —gritó el señor de Treville— el mío, el del rey, el mejor. Un cirujano o vive cristo que mi valiente Atos va a dejar de existir a las voces del señor de treville todos se precipitaron en el gabinete sin acordarse de cerrar la puerta a nadie rodeando todos al herido pero tanta prisa hubiera sido inútil si el facultativo no se hubiere hallado en el palacio mismo atravesó por entre el corrillo acercóse a athos que seguía sin sentido y como tanto ruido y movimiento le incomodaban pidió como primera y urgente providencia que el mosquetero fuese trasladado a un aposento inmediato. El señor de Treville abrió una puerta e indicó el camino a Porthos y a Aramis, los cuales lleváronse en brazos a su compañero, siguiéndoles el cirujano, detrás del cual se cerró la puerta. Entonces el gabinete, lugar comúnmente respetado, convirtióse por un momento en una sucursal de la antecámara todos los asistentes iban y venían perorando hablando en alta voz jurando y dando al diablo al cardenal y sus guardias portos y aramis volvieron a entrar poco después dejando al cirujano y al señor de treville con el herido el capitán entró a su vez el herido había recobrado el sentido el facultativo declaró que el estado del mosquetero no debía tener inquietos a sus amigos pues su debilidad había sido motivada pura y simplemente por la pérdida de sangre en seguida el señor de Treville hizo una señal con la mano, y todos se retiraron, a excepción de D'Artagnan, que no olvidando la audiencia y con su temeridad de Gascon, no se había movido de su sitio. Cuando todos hubieron salido y la puerta se sí hubo cerrado, el señor de Treville se volvió y encontróse a solas con el joven. El suceso que acababa de pasar había roto el hilo de sus ideas, y así fue que se informó de lo que deseaba el tenaz pretendiente. D'Artagnan dijo su nombre y recobrando el señor de Treville de repente todos sus recuerdos del presente y del pasado se puso al corriente de su situación Dispensadme le dijo sonriéndose Confieso a mi estimado compatriota que os había olvidado del todo ¿Qué quereis Un capitán no es más que un padre de familia con mayor responsabilidad que los otros padres los soldados no son otra cosa que niños grandes pero como procuro que las órdenes del rey y particularmente las del señor cardenal sean cumplidas. D'Artagnan no pudo ocultar una sonrisa, por la cual el señor de Treville vino en conocimiento de que no se las había con un tonto, y cambiando de conversación prosiguió He sido muy amigo de vuestro padre. Vamos a ver qué puedo hacer en obsequio del hijo. Daos prisa, pues no puedo disponer de mi tiempo. Al dejar a tarbes respondió D'Artagnan, para venir a París. Me propuse pediros recuerdo de la amistad que no habéis olvidado un uniforme de mosquetero pero después de lo que he visto en dos horas que me hallo aquí, se me figura que no merezco tan señalado favor. En efecto, es un favor, respondió el señor de Treville, pero no tan difícil de conseguir como creeis o como aparentais creer. Debo si sí deciros con sentimiento que en el cuerpo no se admite a nadie que no haya estado en alguna campaña o no cuente con algunas acciones brillantes, a no ser que haya servido dos años en otro regimiento menos favorecido que el nuestro d'artagnan se inclinó sin pronunciar una palabra desde que sabia las dificultades que había que vencer para vestir el uniforme de mosquetero era mayor su deseo de conseguirlo pero continuó treville clavando en su compatriota una mirada penetrante como si tratara de leer en el corazón del joven. en obsequio a vuestro padre mi antiguo camarada haré como os he dicho Cuanto pueda por vos. Nuestros segundones del Bern no suelen ser ricos y dudo que las cosas hayan cambiado desde que dejé la provincia, por lo tanto creo que no tendréis lo bastante para vivir con el dinero que habéis traído. D'Artagnan se enderezó con altivez como queriendo significar que no pedía limosna. Bien joven, bien, prosiguió Treville, no me disgusta esta altivez. Yo vine a París con cuatro escudos en el bolsillo y habría reñido con el primero que me hubiese dicho que no me hallaba en el estado de comprar el louvre d'artagnan se puso aun más estirado pues gracias a la venta del jaco empezaba su carrera con cuatro escudos más que el señor de Treville. debéis pues iba diciéndoos conservar lo que teneis por crecido que sea vuestro capital pero debeis perfeccionaros en los ejercicios que convienen a un caballero hoy mismo escribiré al director de la academia real y desde mañana os admitirá sin retribución de ninguna clase no rehuseis este obsequio que nuestros caballeros más distinguidos y ricos solicitan a veces sin poderlo conseguir aprenderéis el manejo del caballo la esgrima y el baile no os faltarán buenas relaciones y de vez en cuando vendréis a verme para decirme vuestros adelantos y lo que pueda hacer por vos a pesar de ignorar las costumbres de la corte D'Artagnan no dejó de notar la frialdad de esta acogida. Ahora, caballero, dijo, es cuando siento más la pérdida de la carta de recomendación que mi padre me entregó para vos. Efectivamente respondió Treville estraño que hayáis emprendido tan largo viaje sin este viático forzoso, único recurso de nosotros los Bearneses. Yo la tenía, caballero, y en toda regla a Femía, exclamó D'Artagnan, pero me la robaron pérfidamente. Y contó la escena de Meng, describiendo minuciosamente al caballero desconocido, con un calor y verdad tales, que dejaron muy satisfecho al señor de Treville. Cosa más extraña, dijo este meditando hablasteis de mí en voz alta? Sí, señor, creo que cometí esta imprudencia. Un nombre como el vuestro debía servirme de escudo en el camino, y podéis ver cómo acudía él. La Lisonja era entonces de buena crianza, y el señor de treville que gustaba del incienso como un rey o un cardenal no pudo menos de sonreírse con visible satisfacción pero esta sonrisa duró poco y el capitán insistió en hablar de la aventura de meng decidme continuó tenía aquel caballero una leve cicatriz en la mejilla sí señor una especie de rasguño de bala buena presencia sí señor pálido de pelo negro justamente conocéis a ese hombre si llego a encontrarle y no dudeis que lo encontraré aunque sea en el infierno estaba aguardando a una mujer continuó treville por lo menos marchóse después de haber hablado un momento con la que aguardaba Sabéis de qué trataron él la entregó una caja diciendo que contenia sus instrucciones y encargándola que no la abriera hasta llegar a londres la mujer era inglesa él la llamaba milady él es murmuró treville él es yo le hacia aun en bruselas si sabeis quién es ese hombre caballero exclamó d'artagnan decidme dónde podré hallarle pues todo lo olvidaré todo hasta la promesa que me habéis hecho de admitirme en la compañía de mosqueteros para poder vengarme guardaos de ello joven exclamó treville si le veis venir por un lado de la calle pasad al otro no tropecéis con aquella roca pues os rompería como vidrio esto no obsta replicó d'artagnan para que si le encuentro entre tanto añadió treville no le busqueis si quereis seguir mi consejo de repente se detuvo como si le hubiese acudido una sospecha el profundo odio que el joven viajero manifestaba tan sin rebozo al desconocido que le robara la carta de su padre no ocultaba alguna perfidia no era el pretendido d'artagnan un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa para abusar de su confianza y perderle como había sucedido mil veces miró con más atención a d'artagnan que la primera vez y poco tranquilizado acerca de él respecto de aquella expresiva fisonomía de astuto ingenio y humildad afectada dijo para sí es pero tanto puede serlo para el cardenal como para mí probémosle amigo mío le dijo lentamente deseo como a hijo que sois de mi antiguo amigo pues no dudo de la historia de la carta perdida para reparar la frialdad que habréis notado en la acogida con que os he recibido descubriros los misterios de nuestra política el rey y el cardenal son muy buenos amigos sus apariencias de enemistad les sirven para engañar a los tontos no puedo consentir en que uno de mis paisanos todo un caballero y arrogante mozo destinado a hacer carrera sea engañado por esos fingimientos y caiga como un bobo en el lazo que a tantos ha cogido no olvidéis nunca que estoy completamente al servicio de dos amos poderosos y no tengo más objeto que el de complacer al rey y al señor cardenal uno de los genios más eminentes que francia ha producido ahora joven mirad lo que habéis de hacer y si tenéis ya por asuntos de familia ya por relaciones ya por instinto enemistad con el cardenal como se la guardan algunos caballeros despedíos de mí y dejadme yo os ayudaré en lo que pueda pero no vengáis a visitarme con frecuencia espero que mi franqueza no os hará enemigo mío, pues sois el primer joven a quien he hablado de esta suerte treville decía para su capote si el cardenal me ha mandado ese zorro no se habrá descuidado de encargarle pues sabe cuánto le detesto que me hable pestes de él y siendo así, el astuto compadre va a responderme que abomina a su eminencia pero no sucedió como esperaba el señor de treville pues d'artagnan contestó con la mayor sencillez He llegado a París con intenciones muy semejantes a las que os guían a vos. Mi padre me encargó que de nadie sufriera poco o mucho a excepción del rey, del señor cardenal y de vos, tres personajes que según él son los primeros del reino. D'Artagnan, como se habrá observado, añadió el señor de Treville a los otros dos, seguro de que esta adición no podía perjudicarle. Profeso pues al señor cardenal la mayor veneración, continuó, y respeto todos sus actos mejor para mí si como decis me habéis hablado con franqueza pues no dejaréis de apreciar nuestra identidad de gustos pero si por el contrario desconfiáis de mí lo que me parece natural sentiría que me perdiera el haber confesado la verdad aunque confío que no dejaréis por esto de apreciarme que es lo que más deseo en el mundo el señor de treville quedó no poco sorprendido al oír estas últimas palabras tanta penetración y franqueza dejáronle admirado pero no desvanecieron sus dudas pues cuanto más superior era ese joven a los demás tanto más debía temer que le engañara con todo estrechó la mano de d'artagnan y le dijo sois un mozo honrado pero ahora solo puedo hacer lo que os he prometido hallaréis siempre abierta la puerta de mi casa podréis venir cuando bien os parezca y más tarde conseguireis lo que deseáis según esto repuso d'artagnan esperais que me haga digno de tal honor podéis estar tranquilo, añadió con la familiaridad del gascón, no tendréis que esperar mucho. Y saludó para retirarse como si no le importara lo demás. Esperad, dijo deteniéndole el señor de Treville, os he prometido una carta para el director de la academia, ¿acaso no la queréis? Al contrario, caballero, respondió D'Artagnan, yo os aseguro que no me sucederá como con la otra. Procuraré no perderla y desgraciado del que se atreva a quitármela. El señor de Treville sonrióse si al oír esta baladronada y dejando a su joven paisano en el alfeizar de la ventana en donde se encontraba y habían estado hablando fue a sentarse a una mesa y se puso a escribir la prometida carta de recomendación Durante este tiempo D'Artagnan que nada tenía que hacer empezó a tocar una marcha en los cristales mirando a los mosqueteros que se iban unos tras otros y siguiéndoles con los ojos hasta que hubieron desaparecido a la vuelta de la calle escrita la carta el señor de treville la cerró y levantóse para acercarse al joven y entregársela pero en el momento en que éste alargaba la mano para recibirla quedó aquel asombrado viendo sobresaltarse a su protegido ponerse encendido de ira y precipitarse fuera del gabinete gritando esta vez no me escapará quién preguntó el señor de treville él el ladrón, respondió d'artagnan bribonazo y desapareció el diablo cargue con ese loco, murmuró el señor de Treville, y añadió, puede que haya acudido a este medio para escaparse viendo que ha errado el golpe. Fin del capítulo tercero.